0: Hjärtats gäster. En podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om solskadad hud och hudcancer. Hjärtats gäster. Med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat och Per Håkan och Lason, hudläkare på Skindock i Stockholm. Hej och välkomna till det här tredje avsnittet av Hjärtats gäster. Äntligen känns det som att våren är här på riktigt. Och den här tiden på året är det ju extra viktigt att tänka på att solens strålar inte bara är härliga, utan också att de faktiskt kan vara lite skadliga. Och idag har vi därför bjudit in en person som är expert på just solskadad hud och hudcancer. Välkommen till Hjärtats gäster, Per Håkan. Tack så mycket. Per Håkan sitter med oss per Skype eh, idag, men vi har kontakten då. Vi har lyckats eh, få till det här. Eh, så jag tänkte börja, Håkan med, Per Håkan, med att fråga dig, hur pass vanligt är det egentligen? Hur pass, hur pass orolig ska jag vara? Eh, hur många är det som får hudcancer i Sverige per år ungefär?
1: Ja, så tyvärr så ökar ju förekomsten och Sverige sticker ut i världen som ett land som ökar rätt mycket. Det är cirka 3 500 som får den farligaste formen av hudcancer som heter anom. Sen har vi den mindre farliga skivuppdeltancern som knappt 6 000 personer får per år.
0: Mm. Ja det är en del i alla fall och jag tycker nu, nu hör man talas mer och mer om det här. Det har skrivits en del i tidningarna och faktiskt så är det ju en och annan i bekantskapskretsen som också har fått olika typer av solskador och faktiskt till och med med lint melanom. Men när är det vanligast att man, att man drabbas av hudcancer? I vilken ålder?
1: 50-60 års ålder är det vanligaste också. Så som alla andra cancerer så är det vanligare i högre ålder. Men det förekommer också i lägre åldrar. Men det är väldigt hälsynligt hos barn och ungdomar.
0: Det är det, ja. Och, och, och vilken typ var vanligast att man drabbas av? Du nämnde skivepitel och malintmelanon. Finns det ytterligare hudcancerformer?
1: Den absolut vanligaste med ungefär 40 000 fall per år i Sverige är basaliumen på den brukar jag själv likna, det hål i en tand det vill säga en förändring som måste tas bort för den förstör och den växer och den bildar sår och den följer till besvär men den är inte en farlig cancer på det sättet att den sprider sig och orsakar Nej. Äh.
0: Faktiskt har jag till och med haft en sån själv opererat bort på er klinik mm.
1: <laughs> Ja, jag hoppas att du är nöjd. Ja, absolut, det är väldigt, det gick att vara ja, vad skön.
0: Ja. Ja, men du, hur lång tid tar det egentligen att utveckla hudcancer?
1: Från skadan av solen så tar det ofta flera decennier. Men även den löpande skadan av solen ökar risken varje år. Då.
0: Mm. Och hur mycket påverkar det med solen just?
1: Det finns ingen riskfaktor som är så stark som solen. Det är nästan den enda riskfaktorn och kopplingen mellan sol och hudcancer är minst lika stark som mellan rök och lungcancer.
0: Ja. Och det här med solarier då, för jag hör ju till den generationen som låg och pressade ett solarier i 15-20-årsåldern. Hur orolig ska man vara för det? Och varför finns det fortfarande när man faktiskt pratar så mycket om att det skulle vara farligt? Vad säger du?
1: Jag brukar kalla den här generationen för Hawaiian-tropic-generationen.
0: Ja, jag tillhör den, ja. <laughs> ja,
1: eh, ja så jag ser nog inte solarien som eh, farliga rakt av i sig, utan mer som en eh, person som solar solarium har ett önskemål om att bli bruna. Och då kommer de att exponera sig både i solarien och i solen med syfte att bli bruna. Och det är själva önskemålet att bli brun som är den största riskfaktorn mm.
0: Så det är bra, menar du, med den här långa, mörka perioden vi har i Sverige när vi inte utsätts för så mycket sol?
1: Nej, alltså lite sol är bra. Vi har ju D-vitamindebatten och annat, och, och ljuset går vi bra också. Men, men solens UV-strålar, om vi exponerar oss för dem med syfte att bruna, då kommer vi att eh, bli skadligt exponerade.
0: Ja, uh -huh. Och vad, är, vad är det man ska tänka på lite allmänt med solen just då? När det börjar bli... Alltså för, för det är ju nu vi är som blekast efter hela vintern. Vi, alltså vi som inte har solat solarier. Uh, ja. och, och så blir det jättefin vecka här nu med, med sol och värme. Och man plockar av sig kläderna.
1: Jag är, nöjd. Jag är nöjd om man inte plockar av sig kläderna ute med solen. och exponeras exponerat en max en kvart eh, eh, oskyddad i solen per dag. Ungefär så. En kvart bara? Ja, en kvart mättar dessutom D-vitaminnivåerna och över det har du ingen nytta ur hälsoperspektiv.
0: Ja, Men du om man ändå vill vara ute i solen lite mer, för jag menar vi har ju trädgårdsarbete som man måste ta sig igenom här under våren och, och man kanske vill vara ute vid stranden.
1: Ja, stor hatt, parasoll, kläder och solskyddsfaktor på de aror som är blottade utanför kräder och hand.
0: Över 50? Även på oss vuxna?
1: Ja, det beror på att eh, solskyddsfaktorn den, den anger egentligen bara skydd mot UV-strålar men idag pratar vi mer och mer om de svaliga UVA-strålarna. De är mycket svårare att blockera Eh, det finns det ingen eh, SPF-faktor egentligen eh, standard idag och för att skydda mot det så är det svårare att tillverka solskydd. Och det är egentligen bara solskydd med minst 30 ofta 50 som har bra UVA-skydd. Mm. Eh, så det är inte den höga faktorn som vill ha när vi rekommenderar 50 som det är UVA-skyddet.
0: Okej, okay. man ska tänka solskyddsfaktor 50 eller möjligtvis 30 och det ska man köra med hela sommaren då tänker du eller?
1: Eh, ja, hela sommarhalvåret om man tänker på utomhus eh, internationellt så rekommenderar man varannan timma. Men vi brukar väl eh, tycka eh, morgon och lunch.
0: Mm
1: -hmm. Egentligen så, så är väl allting eh, sekundärt till önskemål i brun så fort någon önskar bli brun så kommer man skydda sig lite.
0: Ja, det är det. Och hur kommer vi bort från det? Man hade ju ändå, för många år sedan så var det ju mera poppis och var, var blek och lite lätt fet också tror jag. <laughs> var det inte så? Vi får försöka påverka det här modet till att komma tillbaka till det där. Ja. Kanske inte fet då, men blek i alla fall. Jag de
1: två ska vara kopplade alls, men det ska bli blek. Nej, Ble okay. blek, blek ska vara stykt, Men där har vi normalt ingen chans åt det kändisar som är bruna, posters på bussaffischer bus, um, som är med, med bruna modeller och så vidare. Vi har ingen mm,
0: Nej, Men vet du, vi har ju faktiskt på, på apoteken så har vi ju sån här brun utan sol. Är inte det ett bra alternativ då? Om man nu vill vara brun.
1: Ja men det är superbra faktiskt. För det, det, är, det är egentligen bara en infärjning av hudens yttersta lager och eh, ofarligt i sig men man får inte lura sig att tro att den bruna färgen man får så konstigt att den är solskydd utan den är, eh, den är bara en färglag utan extra solskydd som man kan brännas under som man behöver solskyddskrämmen också
0: Ja just det och du när vi nu pratar om det här med att bränna sig för det är väl ändå att bränna sig som är det mest skadliga eller har jag missuppfattat det?
1: Ja, så rent biologiskt är det så att den bruna färgen i huden skapas av en DNA-skada i cellen. Mm. Den DNA-skadan startas av solen, då, så att det går rent biologiskt inte att bli brun utan att ackumulera en DNA-skada i cellerna och räcka till risk. Eh, så det här med brännskada är en lite svårdefinierad begrepp. Okay. Alla som har fått färg har egentligen fått en brännskada.
0: Ja, Men de där gångerna när man har legat och, och kvidit i, i sängen och haft eh, våta påslakan för att man har varit knallröd, det känns... Väl... Det är inte riktigt. Nej, det inser jag också att det inte har varit. <laughs> Men det måste väl ändå vara värre?
1: Ja, det är klart. Det är en, en gradskillnad. Graden av avgör ju naturligtvis eh, framtida risken. Så, så eh, om man kommer tillbaka från en solig dag och känner sig hettare i huden, så har man skyddat sig för lite den dagen.
0: Ja, man ska helt enkelt inte känna av att man har varit ute i solen på kvällen.
1: Nej, ja, det ska inte hetta och vara varmt i huden efter en solig dag. Då har man skyddat sig för lite.
0: Ja. Just det. Det här med fräknar, då, mm. är det farligt? Kan det utvecklas på något sätt till, till någon hudskada eller cancer?
1: Ja, så de fräknare vi drar på som vuxna är ju egentligen inte äkta fräkna som kanske man föds med som barn utan det är solskadefräknare. Jag tror att du pratar om att solskadefräknare utgör ju då en tecken på att man har fått lite för mycket sol och drabbats på solskada då har man en allmänt ökad drift. Mm. De, de här fräknarna är vi inte oroliga för i sig. Vi kallar dem för lentigo. Men bland de fräknarna på de här solskadade ytorna så kan det ju bölja sig och gömma sin hudkamp.
0: Mm. Just det. Och och bland alla de här fläckarna man har då, vad är det man ska vara observant på? Vad är det som gör att man kanske ska reagera och ta kontakt med, med vården? Om man, om man tittar på en specifik fläck.
1: Ja, den regeln som har visat sig som absolut bäst heter fula handkunnigregeln. Den går ut på att om man har många fläckar av samma typ så behöver man normalt inte tänka på det. Men om man står på helkrosspegel eller några mer meters håll. Så och reagera på en specifik avvikande flex. så kallade vi den för fula anslutningen. då ska man söka nästan lite grann då hur den ser ut.
0: Men, men du, om man, om man då eh, upptäcker en sån här fula ankungenfläck någonstans eller man har någon, någon anhörig som, som reagerar, vad, vad gör man då om man börjar bli orolig?
1: Eh, då ska man söka vården och då söker man ju en riktad misstanke på att man har något avvikande eh, och då tycker jag att eh, sjukvården ska ta emot bedömning eh, relativt snabbt. Jag tycker också att man ska se till att man söker någon som kan hjälpa till att bedöma med så kallad dermatoskopi. Ett instrument som läggs mot huden och antingen genom fot eller genom titta så bedömer man på ett helt annat sätt än bara genom undersökning i öga och vanlig
0: Ja, just det. Och där har vi ju faktiskt ett antal apotek inom Apotekhjärtat där vi hjälper till att ta sådana där bilder och skicka till hudläkare för bedömning också. Så att man får lite hjälp på traven. Men sen måste man ändå vända sig till, till en hudläkare om det är en misstänkt fläck. Och vad gör man då? Vad gör hudläkaren?
1: Aha, vi tittar med derbotskopier en gång till. Hudläkaren... Vi alltid jämföra de andra prickar man har för att se om det är verkligen fula ankungen jämfört med andra prickar. och Sedan har vi kunskap och algoritmer för att se om den är misstänkt eller om vi kan avskriva den som ofanigt. Om vi kan tycka att något är misstänkt så blir det vanligen kirurgi eller om det är en tidig förändring kanske bara bara tar vi den.
0: i den. Mm. Och så tar man bort Fläcken då, kirurgi. Jag vet ju att det finns flera olika... Varianter av, av sätt att ta bort hudfläckar. Jag har ju själv varit med om två. <laughs> Men kan du be, beskriva lite vad ni, ni gör?
1: De, de, de misstänkta, lite mer farliga fläckarna som, då, som vi ligger i spannet, de melanomiska, de är alltid kirurgi för analys. De ska man aldrig behandla med laser eller frysning eller något annat Jag tror och analys. Mm. De andra fläckarna, de är opigmenterade fläckarna som till exempel basalion, där det är det nästan alltid ett lok först. Och ifall det visar att det är ytligt växande i huvuden, där har vi ett, eh, mer än tio metoder idag som, som kan ta bort det tidiga stadion och ytliga eh, grejer. Eh, det finns både krämbehandlingar, det finns fotodynamisk terapi som producerar eh, estetiskt snygga resultat också. Eh, det finns prysbehandling som är... Eh, effektivt men ofta skapar en bit fläck efteråt och så finns det då kirurgi som alternativ ifall det är en lite välagrösa förändring eh, även i på kanske det är nödvändigt med kirurgi. Mm,
0: mm. Hur ska man då tänka när man har barn? För barn håller man ju bara inte inne och de slänger av sig kläder och speciellt vill de alltså på sommaren då vill de ju vara i och bada. Så mycket som möjligt. För ens barn vill man ju verkligen skydda så mycket man bara kan. Vad skulle ge oss för råd då?
1: Jag tycker vi ska lära oss av Australien. Vi ska lära oss att stoppa på barnen solskyddsträkter, solskyddskatt på stranden och smörja på kräm på de ytor som är blottade i övrigt.
0: Mm, det är det som gäller.
1: Ja, barnen ska vi skydda.
0: Ja, är det så att man har extra känslig hud när man är barn? Är man extra känslig mot, hudens, eller mot solens strålar då?
1: Ja, dels det och dels så får vi faktiskt en väldigt hög del av eh, livets UV-strålexponering just under barnaåren. och Det utgör ju då en risk senare i livet så kan vi minska UV-exponeringen under åren som vi vunnit mycket, några decennier senare.
0: Mm. Om, om man då skulle ha drabbats av, eh, av malinkt melanom...
1: Förlåt, får för jag bara ja. flika in det med ja. barnen? Jag brukar fast skylla på Astrid Lindgren när det gäller hudcancer. Vet ni varför? Äh. Bara för att hon har skrivit den här låten där barnen så gulligt sjunger på skolavslutningar. För jag är brun om benen, precis som man ska vara. Ja, just det. Och, då, och då har jag lust som, som förälder till småbarn att ställa mig upp och protestera och säga att man ska inte alls bruna om benen som barn. Man ska vara vit och skydda de benen som barn. Och när Asselin alltså, skriver vidare då att och, ja, man har nya fräknar och prickigt sommarskinn och därför vill jag sjunga att sommaren är min det köper jag inte heller för prickiga, nya fräknar och prickigt sommarskinn är faktiskt bränsladade barn och det är något av de mest farliga vi har så så jag tycker nog att att för den engelska håll skulle det här.
0: Ja, hmm. vi kanske måste skriva om den där låten. Ja. Ja, ja. <laughs> och ja, ja. vita ben och <laughs> ja, <laughs> vad vi vet, nu ska jag hitta på hit
1: utan, men, men, ja.
0: ja är det är dilemmare där för man känner sig ändå på något sätt lite friskare och fräschare med lite, lite färg parmar på armar och ben och ansikte, men som sagt för man får väl tänka mera eh, man får tänka om där och, och kan man inte det så kanske man ska använda brun utan sol <går> istället, ja, fast kanske det. inte
1: på sina barn. Det är mycket sällsynt fenomen också, det här med, med att ja. man känner fräschare. Och Havagan-Tropic-generationen sitter internationellt, framförallt i Asien, så är det tvärtom. det tycker att de att ju blekare är snyggare.
0: Ja. ja, men det har jag faktiskt också hört. Om man nu skulle ha haft oturen att drabbas av malint melanom, som är den allvarligaste typen av hudcancer. Vad är prognosen egentligen?
1: Om man upptäcker den tidigt så är det väldigt god prognos till att man är bostad och inte behöver tänka på den mer. Ja, upptäcker man det sent så är det sämre prognos. Vi brukar göra en statistisk gransk för när man inte vill nå med en millimeter tjock eller tjockare så är det sämre prognos. Mindre än en millimeter är mycket bättre. Mm.
0: Är det för att då, risken att det har hunnit sprida sig är så mycket större då? När den är tjockare. Mm.
1: Så tidig upptäckt är viktigt.
0: Ja. Så det vi kan lära av det, det är att hålla koll på vår hud och verkligen agera så snabbt som möjligt om vi misstänker att vi har den där fula ankungenfläcken.
1: Ja, det är inte bråttom så man behöver inte springa till läkare och fula ankungen kan man få ha i ganska många veckor utan, man, utan att man söker eller springer för den. Men man ska inte vänta i månader till år. Eh, sex veckor kan man i stort sett alltid vänta med gott samvete. Men, men eh, man ska inte skjuta upp eh, i många månader. Vi har, vi har ju en siffra idag som tyvärr säger att det är dubbelt så många som dör i Malint Melanom i Sverige per år än som dör i trafiken varje år. Som hudläkare skulle jag ju önska att man har lika mycket på eh, melanomprevention i kampanjer som man lägger på vägarbete och mitt direkt och kanske skyddsåtgärder mm.
0: Ja det skulle man ju tycka för att rädda liv Ja då har jag fått en hel del mer att tänka på det jag verkligen tar med mig från den här intervjun är att ja, jag ska tänka på att verkligen smörja in mig ordentligt framöver med solskyddsfaktor 30 eller 50 och ha solhatt framförallt skydda mina barn för jag har ju någonstans redan utsatt mig alldeles för mycket har jag ju förstått men jag kan i alla fall lära dem att hantera solen på ett riktigt bra sätt och för egen del så gäller det att hålla koll efter och ankungar helt enkelt och sen hoppas jag att man, man klarar sig och trots allt så hoppas jag på en fin sommar för det tycker jag att vi är värda här i Sverige men sola med måtta allihopa och tusen tack Per-Håkan för att du var med oss idag och delade med dig av dina kunskaper om, om huden och, och hudcancer och lärde oss mer om hur vi ska skydda oss
1: Tack så mycket, det var bara jättekul att vara med
0: Ha en bra sommar
1: Ja, du också, tack Hej då,
0: Hej då.